0: Heute möchte ich mit dir über eine grüne Spiritualität sprechen. Eine Spiritualität, die Gott in allen Dingen wahrnimmt. Wir befinden uns im sechsten Kapitel des Buches von Noel Moles, Fingerprints of Fire, Footprints of Peace, ein großartiges spirituelles Manifest aus einer Jesus-Perspektive. Und das sechste Kapitel ist überschrieben mit dem Titel Creation Companion, also Schöpfungsgefährtin. Leben in Harmonie mit der wilden Natur. Also, ich lade dich ein, lehn dich zurück, genieße die Zeit. Es könnte etwas länger werden, denn es gibt viel Stoff zu beackern, aber es lohnt sich. Es ist ein Gegengewicht gegen all unsere Zoom-Meetings und YouTube-Streams und Jitsi-Meetings und Sitzungen über den Bildschirm, die wir jetzt seit Monaten so hier zum großen Teil Tag für Tag erleben, ob wir als SchülerInnen oder als LehrerInnen arbeiten oder ob wir in anderen Betrieben arbeiten, in anderen Zusammenhängen. Und das ist ein Gegengewicht. Es ist großartig, ich lade dich ein, mitzukommen in die wilde Natur und Gott darin wahrzunehmen. Zumindest imaginär. Das Evangelium ist grün, schreibt Noel Moles. Das Evangelium ist grün. Was löst das in dir aus? So eine Aussage. Dieser Satz ist nicht parteipolitisch gemeint, obwohl ich glaube, dass wir den umweltbezogenen Parteien, die die Klimakrise ernst nehmen und die darauf hinwirken, dass wir die natürlichen Ressourcen schonen, dass wir anders wirtschaften, dass wir die Gesellschaft anders aufbauen, nicht nur nach Profit gehen, dass wir diesen Parteien sehr viel zu verdanken haben in Deutschland. Aber das Evangelium ist grün. Was verbindest du mit diesem Satz? Titschnan hat, der ganz berühmte buddhistische Mönch, schreibt, gehen Sie, als würden Sie die Erde mit Ihren Füßen küssen. Eine grüne Spiritualität. Was bedeutet das für unser Leben hier im 21. Jahrhundert, sehr städtisch orientiert? Ich gehe davon aus, dass die meisten, die jetzt hier zuhören, im städtischen Umfeld in einer Großstadt vielleicht leben, und was bedeutet das, im Einklang, in Harmonie, im Shalom mit der wilden Natur zu sein? Mir hat das Kapitel 6 von Noel Moles, nachdem ich das jetzt nochmal in dieser Woche durchgegangen bin, richtig Lust gemacht. Mir hat das Lust gemacht, wieder rauszugehen, unterwegs zu sein in der Natur, eine längere Wanderung zu machen mit dem Rucksack einer Thermoskanne mit Tee und zu wissen, in dem Bewusstsein zu sein und zu leben, wir als Menschen, wir sind zuständig. Wir können diese Zuständigkeit nicht delegieren. Und das gilt erst recht für uns als Glaubensgemeinschaft. Dann ist das umso mehr eine Verantwortlichkeit, eine Berufung für dich, zuständig zu sein für die wilde Natur. Es ist eine Art Verwaltung und Gestaltungsauftrag, den wir erhalten. Gott ist präsent gegenüber allen Elementen, gegenüber allen Atomen, gegenüber allen Lebewesen und auch der nicht belebten Materie. Gott ist nicht identisch mit der Schöpfung, das wäre Pantheismus. Aber Gott ist mit allen Dingen. Alle Dinge sind in ihm und er ist an allen Dingen. Eine wirksam kreierende Liebe. Es hört sich vielleicht jetzt ein bisschen sehr metaphysisch an und philosophisch an und auf der anderen Seite kann sich auch dieses Thema eine grüne Spiritualität, Leben in Einklang mit der wilden Natur, können sich auch, auch nach Weltflucht anhören, weil eben die meisten von uns in Städten leben und das kann sich so richtig schön ländlich-idealistisch anhören, so ist es aber nicht gemeint. In Hannover ist kürzlich das erste Haus eingeweiht worden, das mit Mooswänden gebaut wurde. Ja, du hast richtig gehört, mit Wänden aus Moos. Also das heißt, du gehst da vorbei, riechst und fühlst und berührst die grüne, frische Natur mitten im Zentrum in der Stadt Hannover. Großartig. Hat ein Architekt gesagt, ich baue das mal, auch wenn sich das nicht unbedingt rechnet finanziell, aber es ist wirklich super dass solche Ideen immer mehr Fuß greifen, genauso wie Urban Gardening, Guerrilla Planting und vieles mehr. Also, was wir hier besprechen, Stadt und Land, Natur und Großstadt, dürfen und können wir zusammen sehen. Noel Moles erzählt von vielen Beispielen, von Freundschaft mit der wilden Natur. Er erzählt von wilden Tieren, von Franziskus, der einem Wolf Essen gebracht hat, sodass ein Dorf vor den... Überfällen des Wolfes bewahrt wurde und gleichzeitig aber auch der Wolf etwas hatte davon, also es gab Shalom. Mit der wilden Natur. Andere Heilige und Einsiedler lebten mit Gorillas, mit Löwen, mit anderen wilden Tieren. Biblische Verheißungen springen mir ins Gedächtnis, wenn ich an diese Themenfelder denke, dass ich an den Löwen mit dem Lamm denke, das einträchtig beieinander liegt. Ich denke an das kleine Kind, das vor der Otternhöhle spielt, wie es der Prophet Jesaja ankündigt. Shalom. Noah war ein Gerechter, ein Zadik mit den Tieren der Arche. Daniel unbeeinträchtigt mit den Löwen in der Grube. Elia befand sich in der Wildnis und wurde dort von Raben versorgt. Jesus wurde vom Geist in die Wüste geführt und dort war er mit den wilden Tieren, mit den wilden Tieren. Das wichtigste Wort ist das Wort mit. Gottes Friedensreich beinhaltet eine friedfertige und persönliche Beziehung mit wilden Tieren. Es geht um eine Freundschaft und Schalom Beziehung mit der Natur. Hiob 5 sagt, und vor den wilden Tieren hast du keine Angst. Mit den Steinen des Ackers hast du eine Abmachung. Die wilden Tiere lassen dich dort in Frieden. Und der Prophet Hosea in Kapitel 2 schreibt, am selben Tag handle ich zu ihrem Vorteil. Ich schließe einen Bund mit den wilden Tieren, mit den Vögeln am Himmel und den Kriechtieren auf dem Erdboden. Beide Abschnitte handeln von der Vergangenheit, der Gegenwart und der Zukunft. Und das Schlüsselwort Bund kommt vor und bezieht sich sowohl auf belebte als auch auf unbelebte Materie. Der Bund Gottes gilt auch den Acker, den Steinen des Ackers den wilden Tieren, den Vögeln am Himmel und den Kriechtieren auf dem Erdboden. Das Wort mit ist das Wichtigste in Bezug auf Ökologie und die Umwelt und unsere Beziehung zur wilden Natur. Wenn wir ein Stück weitergehen, beschreibt das Buch die Wüstenmütter und Wüstenväter, es gibt Augenzeugenberichte über sie, wie Wüstenmütter mit Tieren zusammengelebt haben inklusive Wölfe und Löwen und auch heute gibt es Menschen, die mit Gorillas und mit Willentieren eine ganz besondere Beziehung gefunden haben. Keltische ChristInnen haben das dann aufgenommen und waren sich gewahr des Göttlichen in der Natur, Freundschaft mit der Natur. Gottes Gegenwart, Gottes Präsenz ist in allen Elementen. Dann kam die mittelalterliche Kirche und dort hat man dann die Erlösung nur bezogen auf Gott und die Menschen allein. Das ist eine Verengung und diese Verengung gilt es wieder aufzuheben. Anfragen im Mittelalter gab es schon damals daran von Hildegard von Bingen und von Franz von Assisi. Hildegard war eine Dichterin, eine Musikerin, eine Malerin, Botanikerin, Kräuterkundige, Visionärin, Theologin und spirituelle Lehrerin von Frauen und Männern, sehr ungewöhnlich zur damaligen Zeit. Und sie sprach von der befreienden Umarmung der natürlichen Welt, keine Feindschaft, keine Gewalt, nur Staunen, Freundschaft und Liebe. Franziskus war bekannt für seine Fröhlichkeit in der Natur. Er war eine Art Mönchsnomade und sah jedes Geschöpf als Spiegel von Gottes Gegenwart, als Verbindung zu Tieren, Vögeln und aller Schöpfung und zum Beispiel auch zu dem Wolf in dem Ort Gubbio, wo er einen Frieden, ein Schalom herstellte zwischen dem Ort und dem Wolf. Franziskus sprach von Schwester Sonne, Bruder Mond, Mutter Erde. Und vielleicht ist ja das Destruktive, das Schlechte und das Mordende und manchmal auch das irritierende in der Natur. Vielleicht ist das eine Folge des menschlichen Unrechts und der Rebellion gegen Gott, sodass wilde Tiere destruktiv und feindlich geworden sind. Jesus sagte in seinem Missionsauftrag in Markus 16 deutlich, in Vers 15 nachzulesen, geht hin in die ganze Welt und predigt das Evangelium der ganzen Schöpfung. Der ganzen Schöpfung gilt das Evangelium. Das Evangelium ist grün. Es bezieht sich nicht nur auf Menschen. Jesus starb nicht nur für Menschen, sondern für mehr als die Welt der Menschen. Er versöhnte alle Dinge mit Gott. Er schuf Frieden durch sein Blut am Kreuz, wie es in Kolosser 1 ausgedrückt wird. Das ganze Universum wurde durch ihn geschaffen und hat in ihm sein Ziel. Er war vor allem anderen da und alles besteht durch ihn. Ja, Gott hat beschlossen, mit der ganzen Fülle seines Wesens in ihm zu wohnen, gemeint ist Christus, und durch ihn das ganze Universum mit sich zu versöhnen. Dadurch, dass Christus am Kreuz sein Blut vergoss, hat Gott Frieden geschaffen. Die Versöhnung durch Christus umfasst alles, was auf der Erde und alles, was im Himmel ist. Auch ihr seid darin eingeschlossen. Was ich festgestellt habe, was ich auch selber schnell überlese, ist dieses Wort alles. Gott hat Frieden geschaffen. Die Versöhnung durch Christus umfasst alles, was auf der Erde und alles, was im Himmel ist. Gottes Versöhnung gilt den Elementen, den Atomen, der Materie, den Tieren, den Pflanzen und den Menschen, dem ganzen Kosmos ganze Kosmos ist in die Versöhnungsaktivität Gottes durch Christus einbezogen. Und auch du bist darin mit einbezogen. Das ist das Bild und das ist das Panorama, was der Kolosserbrief hier vor uns ausbreitet. Dazu eine Frage an dich. Stimmst du zu? Das Evangelium ist grün. Jesus stirbt nicht nur für Menschen, sondern für die ganze, mehr als menschliche Welt. Diese Sicht ist leider untergraben worden von vielen christlichen Strömungen. Da gab es die Strömung, dass ChristInnen gesagt haben, die Materie ist böse und von Natur aus profan. Also die Schöpfung, die Natur ist einfach das zweitrangige und es ist einfach nur etwas, was nichts groß mit Gott zu tun hat. Oder auch pessimistisch hat die Kirche gelehrt, die Erbsünde ist der Fluch von Eden und da ist alles mit einbezogen. Oder auch dualistisch gesagt, Gott ist getrennt von der Welt und unberührt. Das ist ein Denken, was viele ChristInnen und auch anders denkende Menschen miteinander verbindet, aus meiner Sicht, so dass dieses typische Denken gesagt wird, ja, man hält es doch für denkbar und möglich, dass sogenannt vor dem Urknall eine intelligente Instanz, irgendeine Quelle da war, die das hervorgebracht hat, die wir Gott als Gott bezeichnen können, aber dann ist sie in einen Beobachterstatus verfallen und beobachtet das Geschehen, die Entwicklung, die Evolution des Lebens. Aber es ist eher so wie ein Uhrwerk, was einmal aufgezogen wurde und es entwickelt sich dann weiter. Aber Gott rückt damit in weite Ferne von uns. Und er ist auch unberührt von seiner Schöpfung. Er ist unberührt von dem Planeten, von der Erde, von den Elementen, von den Lebewesen. Es berührt ihn nicht, er beobachtet nur. Ein ganz großes Problem, selbst wenn du es theoretisch so nicht sagen würdest, habe ich manchmal das Gefühl, dass die Gefahr besteht, dass auch ChristInnen doch in ihrer praktischen Lebenseinstellung und im Lebensvollzug so leben, als hätte Gott hier nicht viel Berührung mit der Erde und mit dem Leben. Und das gilt es zu überwinden. Und es ist selbstverständlich auch das Denken im Alten und im Neuen Testament, dass Sünde, ein Vorbeieilen und ein Vorbeileben an Gottes Liebeshandeln für alle Schöpfung, dass das destruktiv ist, dass das schädigend wirkt und die Klimakrise und das Aussterben der Arten und die Vermüllung der Ozeane, das sind Beispiele, wo kein Mensch redet davon Strafe Gottes. Wir trauen uns das auch gar nicht und darum geht es auch in der Bibel nicht um Strafe Gottes. Nein, aber es geht um eine Selbstschädigung. Das geht darum, dass Sünde, ein Vorbeieilen, ein Vorbeileben an Gottes Liebeshandeln für alle Schöpfung ist und das schädigend wirkt. Und dass unser Handeln uns selbst und die Erde schädigt, das liegt auf der Hand. Und das sehen wir. Und genau darum geht es auch, wenn die Bibel von so etwas wie Sünde spricht und ihrer Folgen. Und es ist ganz wichtig für uns, dass wir das sehen, dass wir uns nicht billig und einfach als Krone der Schöpfung sehen, sondern dass alles, was lebt, Welt, Mensch, Natur, auch die unbelebte Materie, verwoben ist mit Gottes Gegenwart in allen Dingen. Und Gottes Gegenwart ist eine sich selbst verschenkende Liebe. Es geht um ein geschwisterliches Mit- und Füreinander, mit Gott und mit allem, was lebt. Und das wird ganz konkret an einer neuen Bescheidenheit, zusammen mit Gott und seinem Schaffensprozess, da verb verbunden zu sein, sich einbeziehen zu lassen. Eine grüne Spiritualität, Gott in allen Dingen wahrnehmen lernen, darauf steuern wir zu. Es gibt zwei biblische Schöpfungserzählungen, einmal die Adam, Eva und Eden Geschichte, die ältere, das ist die, die als zweites erzählt wird und sehr schlicht und leicht nachvollziehbar ist. Und dann gibt es die aus der sogenannten Priesterschrift, den Schöpfungshymnus in Genesis 1. In beiden Schöpfungserzählungen der ersten, auf den ersten Seiten der Bibel werden Tiere und Menschen als verflochten miteinander in einer Einheit beschrieben. Beide werden geformt aus dem Boden, aus, dem, aus der Adama. Beide teilen denselben Lebensatem, den Ruach Gottes. Beide sind lebendige Seelen, Nefesh. Beide sind untrennbar miteinander in einer Lebenseinheit verflochten. Der einzige Unterschied ist, dass der Mensch im Ebenbild Gottes geformt ist. Das bedeutet aber nicht, eine Krone der Schöpfung zu sein, sondern es bedeutet, dass der Mensch eine besondere Verantwortung hat, Gott abzubilden in dem, wie er lebt und wie er handelt. Es geht um Verantwortung und es geht um eine Berufung, eine Aufgabe. Es geht nicht darum, eine Krone und besondere Spezies zu sein, die über allen anderen aufragt und alle anderen kontrolliert und dominieren darf. Das ist ein Blick, der leider zu sehr viel verheerender Ausnutzung und Ausbeutung der Natur geführt hat, auch christlicherseits und der dringend ähm, verändert werden sollte. Aber, sagst du vielleicht, gibt es nicht diesen Vers in 1. Mose 1, dass viele sich auch darauf berufen, dass sie meinen, ja, wir haben doch einen Herrschaftsauftrag als Menschen. Der Mensch herrsche. Ihr sollt herrschen über die Vögel im Himmel, die Fische im Meer und die Tiere und alles, was lebt. Oftmals als Rechtfertigung genommen worden, für gläubige Menschen nachlässig oder sogar willkürlich mit der Natur umgehen zu dürfen. Und so hat die Geschichte einen sehr schädlichen Gang genommen und einen unchristlichen Gang genommen, wo die Natur abgewertet wurde. Und ja, es stimmt ja auch, in der Schöpfungserzählung ist tatsächlich die Rede vom Herrschen und vom Untertan machen. Doch diese Interpretation, das als kontrollierend und dominierend zu verstehen, ist ein Missverständnis der hebräischen Sprache. Es hat einen ganz anderen Sinn, sondern wir müssen das als Königsmetapher verstehen. Im hebräischen Denken hat dieses sich Untertan machen, die Erde Untertanmachen zu herrschen, hat das eher den, ruft das das Bild des guten Hirten hervor. Wie der gute Hirte im Orient jedes einzelne Schaf zum Wohlergehen des Einzelnen und der gesamten Herde einsetzt, so ist es gemeint, aber nicht um sie zu dominieren, zu kontrollieren, zu überwachen und am besten noch auszubeuten, nein, zu pflegen, zu hegen und zu hüten. Also das Hebräische hat einen ganz anderen Sinn in dieser Hinsicht und leider ist die Übersetzung von Martin Luther so irreführend und dann auch so verwendet worden. Am besten sollten wir diesen Herrschaftsauftrag, so wie er genannt wird, in 1. Mose 1 übersetzen mit hüten und hegen. Also es geht nun wirklich gar nicht um einen Ausnutzen oder einen Missbrauch zu eigenen Zwecken. Für die eigenen Bedürfnisse und die eigenen Wünsche das zu nehmen, was wir brauchen und noch mehr. So ist es nicht gemeint. Es geht um die, eine Sorge für das Wohlergehen und das Leben können aller Lebewesen hier. Diese Sorge, diese Fürsorge ist uns aufgetragen. Wenn wir nicht einen kontrollierenden und einen dominierenden Auftrag haben in Bezug auf die Schöpfung, sondern wenn wir dazu berufen sind, in Harmonie mit der wilden Natur, eine Spiritualität zu pflegen, dass wir darin Gott in allen Dingen wahrnehmen, wenn wir Schalom, gewaltfrei, ohne Ausbeutung leben und das unsere Aufgabe und unsere Berufung ist, wie ist es denn dann von Gott zu sehen? Ist Gott dominierend und kontrollierend in seiner Liebe zur Schöpfung? Wenn Gott uns als freie, verantwortliche Akteure geschaffen hat, heißt das, dass Gott alles kontrolliert bis ins letzte Atom, dass er weil er der Schöpfer ist, alle Elemente dominiert, überwacht und kontrolliert? Ist Gott eine kontrollierende, universelle Energie? Es wird ja oft manchmal so gesagt, auch in Gebeten habe ich das schon häufig gehört, Gott, du regierst, Gott, du sitzt im Regiment, Gott, du lenkst, Gott, du hast die Kontrolle. Oder ist nicht vielmehr die vorrangigste Eigenschaft Gottes, wie wir es im Philipperbrief 2 lesen, eine sich selbst verschenkende Liebe? Und in 1. Johannes 4, Gott ist Liebe, heißt das nicht vielmehr, dass Gott ein universeller Geist ist, der alles dazu einsetzt, zum Wohlergehen Einzelner und Aller zu handeln. Er möchte von allen Elementen, Atomen, Menschen, Tieren, Pflanzen, aber auch dem Gesamten das Wohlergehen. Das ist eine sich selbst verschenkende Liebe. So ist Gott wie er sich uns vorstellt. Aber das ist schwierig, davon biblisch zu reden, dass Gott eine sich selbst verschenkende Liebe ist, wenn Menschen häufig denken, dass Gott alles kontrolliert, alles dominiert, so als wäre er ein Matador oder irgendwie so ein Tierbändiger, so der einen Stier, einen Ring in die Nase reinrammt und dann diesen Stier lenkt und steuert, wie er es möchte. Doch ist das Liebe? Erinnern wir uns nochmal, Gott ist, liebe 1. Johannes 4, zweimal gesagt, Philippa 2. Er entäußerte sich selbst, so die Fachsprache im Philippabrief von Paulus und gab sich selbst dahin, eine sich selbst verschenkende Liebe. Das hat doch nichts mit Zwang zu tun. Ich reiße hier ein großes Thema an, aber wenn, da, wenn wir diesem Thema uns nähern, dass Gott eine sich selbst verschenkende Liebe ist, die nicht kontrolliert und dominiert, dann erklärt das auch, warum Gott nicht im Alleingang das Böse verhindert. Warum Gott nicht im Alleingang den Coronavirus stoppt. Weil er nicht alle Dinge im Alleingang kontrolliert. Im Gegenteil, das legen ja die Schöpfungserzählungen nahe. Er arbeitet gar nicht allein. Er ruft dich und er ruft mich auf zu handeln. Er arbeitet an der Seite von allen Pflegekräften, allen Medizinerinnen, allen, die sich einsetzen, allen, die sich engagieren, auch allen, die soweit pflegen, was, wenn es die letzte Phase ist, dass Menschen begleitet werden, wenn sie sterben. Aber Gott will das Leben, Gott schafft das Leben, er kreiert, er ist ein Schöpfer. Und ich bin überzeugt, dass die Schöpfung nicht abgeschlossen ist, sondern dass er immer kreativ ist. Dass er permanent in einem Schaffensprozess an der Seite von allen Elementen, allen Menschen, allen Gegebenheiten und Situationen ist, die hinwirken auf das Bessere, auf das Gute, auf das Heilende, auf das, was gerecht ist. Aber wir reden hier nicht von einer Liebe, die alles im Alleingang kontrolliert. Noch einen Schritt weiter gedacht, wenn wir von Gott als Schöpfer reden, was meinen wir damit? Die Bibel und auch dann zum Beispiel der Koran sagen ja, dass Gott alles geschaffen hat, was es gibt in der Welt. Du kennst den Satz, am Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Und die Erde war wüst und leer und der Geist Gottes schwebte über dem Wasser. Also dann ver vermuten wir automatisch, wenn wir das hören, diese berühmten, wuchtigen Sätze, die dann aufgegriffen werden im Neuen Testament in Johannes 1, dass Gott aus absolut nichts den Kosmos schuf. Schöpfung aus dem absoluten Nichts, also creatio ex nihilo, auf Lateinisch ist der Fachbegriff. Und wenn Gott aus dem Nichts erschuf, dann hat er doch auch die Kontrolle, oder? Dann kann er doch auch ins Nichts hineinversetzen wieder, zum Beispiel das destruktive Coronavirus. Er kann doch dem Bösen dann Grenzen setzen, wenn er aus dem Nichts geschaffen hat. Oder er kann doch auch das Böse ganz verschwinden lassen. Warum tut er es dann nicht? Warum lässt er das Coronavirus nicht verschwinden? Warum setzt er dem nicht Grenzen? Warum setzt er dem Krebs nicht Grenzen? Warum stoppt er nicht das wirklich Böse, was Menschen anderen antun, wie zum Beispiel im Fall von Missbrauch, von Folter, von Misshandlung? Warum stoppt er das nicht? Ich berühre hier die Theodizee-Frage, das ist eine ganz große Frage. Und es gibt überraschende Antworten, auf die ich gestoßen bin, gerade in den letzten Wochen, die mich sehr bewegen und sehr berühren. Ein Theologen, Philosophen und auch naturwissenschaftlichen, interdisziplinären Professor Thomas J. Ord, der da mehrere Publikationen zu veröffentlicht hat, seine letzte heißt etwas populär, »Gott kann nicht«. Wie man trotz Tragödien, Leiden und Bösen an Gott und die Liebe glauben kann. Ein spannendes Buch, sehr zu empfehlen. Aber die Idee, dass Gott aus dem Nichts geschaffen hat, ist zu hinterfragen in diesem Zusammenhang. Sondern vielmehr, Gottes Schaffen und kreatives Handeln läuft permanent aus dem, was er gerade im vorhergehenden Moment geschaffen hat. Dieser Schaffensprozess ist unaufhörlich. Also Creatio ex nihilo ist eine Idee, die TheologInnen später entwickelt haben, die auch weit verbreitet ist, Ein, dass die Schöpfung aus dem Nichts entstanden ist, dass vor dem Urknall das Nichts war. Aber in Wirklichkeit wissen wir es nicht. Auch naturwissenschaftlich wissen wir nicht, was vor dem Urknall war. Wir können das ja gar nicht denken. Messen können wir es sowieso nicht. Das heißt also, es gibt sowohl aus naturwissenschaftlicher Sicht als auch aus biblischer, theologischer Sicht aus der neueren Bibelwissenschaft gerade auch wirklich anfragen an dieses Denken, dass Gott aus dem Nichts erschafft. Die Bibel legt jedenfalls nahe, dass die Schöpfung aus etwas geschah. Es ist die Rede von Wasser, es ist die Rede davon, dass der Geist Gottes über dem Wasser schwebte. Es ist von der Tiefe die Rede, von Chaos, von unsichtbaren Dingen. Aber es ist nicht die Rede von absolutem Nichts. So schreibt der ganz berühmte alttestamentliche Theologe des 20. Jahrhunderts, Klaus Westermann, Genesis 1, Vers 1 bis 2 und Kapitel 3 unterstützt den herkömmlichen Blick als Schöpfung aus dem Nichts nicht. Es ist ein fremder Gedanke für die Autoren der Schöpfungserzählung. Unsere Frage nach dem Ursprung der Materie wird darin nicht beantwortet. Die Idee von uranfänglichem Chaos geht auf ganz alte mythische Überlieferungen zurück. Also Gott schafft nicht aus dem Nichts, sondern aus etwas. Gott wirkt kreativ mit aller existierenden Realität, um daraus etwas Neues zu schaffen. Gott ist der Schöpfer, ja. Er ist der Befreier vom Chaos, genauso wie er der Befreier Israels von Unterdrückung ist. Aber es geht um eine Formung aus einem etwas, aus einem chaotischen Etwas. Es geht nicht um eine Schaffung aus dem Nichts. Das heißt, es ist eine Erneuerung unseres Denkens über Gott als Schöpfer hier im Blick, Gott erschafft immer aus Liebe aus der Schöpfung. Sein ewiges Wesen ist Liebe. Sein wesentliches Wesen ist Liebe. Und das ist die Eigenschaft Gottes, die vor allen anderen ist. Die vor allen anderen liegen. Er hat andere Eigenschaften wie Zorn oder selbst Allmacht. Aber sein Wesen ist Liebe für alle und alles. Und Liebe ist bei ihm kein Gefühl im Sinne, ich mag alles sondern Liebe ist ein Sich-Einsetzen für das Wohlergehen aller Dinge und aller Lebewesen und auch der Gesamtheit, dem Kollektiv. Das ist sein Schaffensprozess. Er hat immer in Liebe geschaffen und er schafft immer in Liebe. Sein liebendes Wesen ist der Grund für die uranfängliche Schöpfung und sein andauerndes Erschaffen. So wie es das Evangelium von Johannes ausdrückt, in Vers 3 von Kapitel 1. Alles wurde durch dieses Wort Christus geschaffen. Und nichts, das geschaffen ist, ist ohne dieses Wort entstanden. Ohne Christus konnte nicht ein Element ins Dasein kommen. Das ist die Linse. Die klarste Linse ist, dass wir nicht nur das Alte Testament durch die Jesuslinse lesen, sondern auch die Schöpfung, die Natur, das Dasein, das Entwickeln, die Prozesse, in der wilden Natur, durch die Linse von Christus lesen und sehen. Es wird Gottes Le Wesen als kreative Liebe in Christus erkennen. Gottes Liebe ist nicht zwingend und nicht kontrollierend. Nein, das würde ihr selbst widersprechen. Gott gibt der Schöpfung eine Freiheit mit auf den Weg, die nicht zwingt, die nicht mit Zwangsmitteln arbeitet. Gott zeigt, dass er nicht allein handelt beim Erschaffen. Er ist der primäre Akteur und der Initiator aller Dinge und auch der Urinitiator beim Entstehen des Urknalls. Aber das Menschliche und das Nichtmenschliche ist in seinen Schaffensprozess mit einbezogen. und Das bezieht uns auch mit ein. Alles, was in der Zeit existiert, dessen Zeit läuft eines Tages ab. Aber Gott schafft immer und Gott liebt immer. Liebe ist nie kontrollierend, sondern wirbt und lockt Immer an der Seite von anderen geschaffen. Gott schafft nicht aus dem Nichts, sondern aus etwas. Immer in Beziehung mit anderen. Darauf gibt auch der berühmte Schöpfungstext in Sprüche 8, ein Hinweis, dass Gott immer in Beziehung mit anderen etwas schafft. Da geht es um die Weisheit, die von Uranfang an bei Gott war, vor ihm tanzte, vor ihm die Schöpfung mit, mit ins Dasein brachte und spielte wie ein kleines Kind. Immer aus Liebe, immer aus Liebe immer ohne Zwang, Gottes andauernde Beziehung in Liebe mit seiner Schöpfung, die gilt es für uns zu sehen, ihr zu vertrauen und mit ihr zusammenzuwirken. Die Natur ist kein Uhrwerk, das einmal in Gang gebracht wurde und dann hat Gott es zu den Akten gelegt und beobachtet aus der Entfernung. Im Gegenteil, permanent schaffend, werbend, heilend und verbessernd, auf Gerechtigkeit und Schalom abzielend hin geprägt von Liebe, das ist sein Wirken und sein Wesen, aber er kann im Alleingang nicht Geschöpfe aus freier Liebe schaffen, die er dann kontrolliert oder zwingt, denn das widerspräche seinem Wesen. Wenn das stimmt, dass Gott immer permanent in einem Schaffensprozess ist aus Liebe, was heißt das dann für unser Leben? Und unsere Berufung, Gott in allen Dingen wahrzunehmen. Es heißt für, für mich, es heißt für uns, franziskanisch oder Hildegard von Bingen mäßig zu leben. Das heißt in einem Miteinander und Füreinander mit der Natur, befriedet mit allen Lebewesen, gewaltfrei und friedfertig und auch in gewisser Einfachheit, in einem Lebensstil, wo wir uns nicht alles leisten müssen und auch nicht alles leisten wollen. Noel Moles spricht von einem decent, von einem bescheidenen Lifestyle, aber ohne schlechtes Gewissen oder Zwang dabei auszuüben. Oder ohne Gesetzlichkeit oder zu sagen, naja, nur weil ich jetzt vegan lebe, müssen das alle anderen auch. Und die, die es nicht tun, die eben Fleisch essen, die sollten auch ein gewisses schlechtes Gewissen haben. Nein, Noel Moles lebt vegan und ernährt sich de dementsprechend, aber. Er tut es voller Begeisterung und voller ja, voller Leidenschaft. In Cadiz, in Spanien, hat ein Koch angefangen, Reis aus Seegras zu gewinnen. Seegras wächst überall an den Küsten auf der ganzen Welt. Und dieses Seegras enthält so kleine Körner und die kann man zu... Die sind wie Reis, die kann man kochen, die kann man zu Mehl verarbeiten, man kann Brot draus backen. Es ist absolut glutenfrei und unglaublich lecker und nahrhaft. Jedenfalls habe ich mir das sagen lassen von diesem Koch in Cadiz in Spanien. Das ist an der Südspitze Spaniens in der Nähe von Gibraltar. Jetzt im Sommer erwartet dieser Koch eine Ernte von 22 Tonnen aus dem Meer, in dem er das Seegras dann auch angepflanzt hat. Es wächst überall. Es könnte eventuell die Ernährungsprobleme mithelfen zu lösen. Unsere Ernährung ist problematisch, wenn wir viele Tiere essen. Denn mit den Tieren haben wir gesehen, hat der Schöpfer eine eigenständige Beziehung und einen eigenständigen Bund. Sie haben eine eigene Würde und einen Bund mit Gott. Daher ist es wichtig, dass wir dezent und respektvoll umgehen in unserer Ernährung und wenn es denn so ist, dann auch in unserer Tötung von Tieren. Wir brauchen keine Schuldgefühle haben, darum geht es nicht. Es geht nicht um schlechtes Gewissen, sondern es geht um die Freude einer harmonischen und ohne Gewalt stattfindenden Ernährung. Ich favorisiere das auch einen vegetarischen Lebensstil. Ab und zu mal esse ich auch Fleisch, aber es geht nicht um Druck, sondern es geht um darum, es bewusst zu tun und in einem ganz bewussten, klaren Blick, wo wir verzichten können, und wo wir verzichten wollen, um der anderen Lebewesen willen, besonders um der Tiere willen, dann sollten wir das auch tun. Bescheidenheit im Essen und Trinken, aber auch in vielen anderen Lebensbereichen, das ist die erste Konsequenz für unsere Berufung, mit der wilden Natur in Shalom zu leben, eine grüne Spiritualität zu leben. Es hat also Auswirkungen auf unsere Ernährung und auf unser Verhalten den Tieren und den Mitgeschöpfen gegenüber. Und wir brauchen dabei gar keine Probleme haben, gar keine Hemmungen haben, auch zu feiern und auch wild zu feiern und die Feste zu genießen, wie sie fallen und auch zu essen und zu trinken. Denn da, darum geht es ja auch. Und gerade in der Bibel, im ersten Teil der Bibel, im Alten Testament werden ja so viele Feste gefeiert. Und da wird auch... Tiere werden da auch mit getötet und gegrillt und gefeiert und geteilt und gegessen. Also, das ist nicht so, dass es automatisch so sein muss, aber es sollte bewusst geschehen und wir sollten uns dem bewusst sein, dass, was wir da tun, wenn wir uns daran bedienen. Es ist ein entscheidender Teil unserer christusmäßigen Berufung, Gott zu begegnen an jedem Ort in der wilden Natur. Es ist gut, dass wir uns dafür Zeit nehmen. Es ist gut, unsere Empfindung und Verbindung mit dem Natürlichen zu stärken, zu pflegen, zu hegen. Es ist gut, unsere Sensibilität für Gottes Nähe in allen Dingen wachzuhalten. Es ist gut, wenn wir die keltische Spiritualität oder auch Franziskus, Hildegard von Bingen. Wenn wir das vor uns vor Augen halten und auch die biblischen Stories wie Mose vor dem brennenden Dornenbusch, Jesus in der Wildnis. Das ist gut, wenn dies unser Kompass, unser Leitstern ist für eine grüne Spiritualität. Und wichtig dabei ist, lass uns die Feindschaft beenden und die Gewalt beenden mit den geschaffenen Elementen, indem wir das nehmen, was unseren Bedürfnissen entspricht und unseren Wünschen entspricht ohne dabei zu fragen, was für ein Wesen und Eigenwert die Elemente haben, an denen wir uns bedienen. Dass wir von der geschaffenen Wirklichkeit nicht als Feinde wahrgenommen werden. Beim Gang durch biblische Texte fällt auf, dass es darin ein klares Bewusstsein gibt, besonders bei den Schöpfungserzählungen, wovon es mehrere gibt, auch bei Hiob in den Psalmen oder auch in der Weisheitsliteratur bei den Sprüchen, dass wir Pflegekräfte der Welt sind, dass wir als Pflegekräfte dienen und dass das unsere Berufung ist als Menschen, um die Welt zu einem Haus des Lebens für alle zu formen. Und dass seine Liebe nicht nur uns Menschen gilt, sondern auch den Tieren, den Pflanzen und sogar der unbelebten Materie. Wenn wir uns daran erinnern, noch einmal, was seine Liebe ist. Nämlich ein Handeln, ein bewusstes Handeln zum Wohlergehen des Einzelnen und der Gesamtheit. So ist es also enorm wichtig, dass wir diesen Blick behalten und auch diese, dieses Feuer und diese Motivation beim Bewältigen der Klimakrise beim Überwinden der Vermüllung der Ozeane, dass wir diesen tiefen Blick haben, uns inspirieren lassen davon und es auch feiern, dass wir die Natur sind und in der Natur sind und mit der Natur sind. Ein Blick, der mit der Gegenwart Gottes in allen Dingen und bei allen und an der Seite von allen Dingen rechnet. Und mit seinem Wirken und Handeln, nicht, dass er eingreift, nein, er greift gar nicht in die Schöpfung ein. Das wäre weder dieses Uhrmacherdenken, dass Gott einmal die Uhr aufgezogen hat und dann beobachtet und vielleicht ab und zu mal eingreift. Nein, Gott ist permanent allen Elementen nahe. Er handelt ständig schaffend, heilend, pflegend, zum Guten und Besseren reizend. Und unserer Berufung ist es, mit ihm mitzuwirken, mit zu hüten und zu hegen. Als Jakob einmal durch das wilde Land reiste, legte er erschöpft seinen Kopf auf einen Stein. Übrigens habe ich mich immer gefragt, wie kann man seinen Kopf auf dem Stein legen und dann schlafen. Ich habe es aber mehrfach selber schon gemacht, auf meinen Touren in der Natur. Ich habe häufiger in der Natur irgendwo in der Wildnis übernachtet, an irgendwelchen Schilfrändern oder unter einem Felsen oder an einem Baum oder auch in den Bergen oben im Schnee. Ich habe an verschiedenen Stellen in der Natur übernachtet und es ist immer wieder eine unfassbar schöne Erfahrung. Und... Auch zwischendurch habe ich mich manchmal einfach nachmittags, wenn ich äh, frei hatte, irgendwo hingelegt an einem Ufer, wo es Steine gab. Und da habe ich meinen Kopf auf einen Stein gelegt. Und man denkt gar nicht, dass das geht, aber man kann schlafen, wenn man seinen Kopf auf einen Stein legt, besonders wenn er eine Mulde hat. Ich habe es schon öfter gemacht und habe mich super ausgeruht. Also Jakob reiste durch das Land und legte erschöpft seinen Kopf auf einen Stein. Und dann schläft er unter dem Nachthimmel. Und ruft in, nach einer mächtigen Traumvision schließlich aus, der Herr ist an diesem Ort anwesend und ich wusste es nicht. Da fürchtete er sich und dachte, vor diesem Ort muss man Ehrfurcht haben. Hier ist gewiss ein Haus Gottes und ein Tor zum Himmel. 1. Mose oder Genesis 28, Vers 16 und 17. Also Ehrfurcht, das Fürchten ist als Ehrfurcht gemeint. Man muss Ehrfurcht haben, denn hier... Ist ein Tor zum Himmel. In der Sinai-Wüste steht Mo Mose vor einem Dornbusch, der brennt, ohne zu verbrennen. Er hört eine Stimme, die sagt: Komm nicht näher, zieh deine Schuhe aus, der Ort, auf dem du stehst, ist heiliges Land. Beide Storys zeigen, dass die natürliche Welt Gott direkt offenbart. Gott zeigt sich direkt in der natürlichen Welt. Schöpfung. Er zeigt sich darin in der Landschaft und in allem, das lebt. Sie ist gefüllt mit der Präsenz des Göttlichen. Wir stehen buchstäblich, wenn wir draußen unterwegs sind. Wir stehen buchstäblich unter geöffnetem Himmel. Für die Psalmisten und für die Propheten hüpfen die Hügel wie Lämmer, die Bäume klatschen in die Hände und Wälder singen mit dem Rest der Natur zum Preis Gottes. Die Erde ist ein lebendiges Wesen. Das Universum ist nicht leblos und kalt. Es korrespondiert mit der, dem präsenten Göttlichen. Es ist in einer Beziehung mit dem Urheber, mit dem Schöpfer, mit dem permanent schaffenden, kreativen, mit der sich selbst verschenkenden Liebe. Und das Ganze unabhängig von uns Menschen. Provokant fragt daher Noel Mowles, warum hat sich die Kirche von dieser Wahrheit abgewandt? wenn meine heidnischen Freunde und Schamanen in den indigenen Gemeinschaften dafür so offen sind. Alles ist heilig. Gott ist beständig allen Dingen und Elementen gegenüber präsent. Er greift nicht ein ins Geschehen. Nein, er schafft permanent aus Liebe zu allen und zu allem. Was heißt das für dich, in dieser Berufung zu lesen? Was heißt das in, aus dieser Perspektive, einer grünen Spiritualität, einer Jesusbrille zu leben. Was heißt das, Gott in allen Dingen wahrzunehmen für dich? Was heißt das für dein Denken über die Stadt, in der du lebst? Jeremia heißt es, such den Frieden der Stadt, den Shalom der Stadt. Es werden Häuser mit Wänden aus Moos gebaut, Urban Gardening, Guerrilla Gardening, Blumenpflanzen, das Grün fördern, pflanzen, hegen, pflegen achten, wertschätzen, alles Natürliche. Im neuen Jerusalem findet das seine Erfüllung. Im neuen Jerusalem ist eine Stadt. Die Stadt Gottes senkt sich auf den Planeten, auf die Erde und dort ist menschliches Leben und Besiedlung zusammen mit der Wildnis in integrierter Harmonie. Ein Fluss fließt, Bäume wachsen, ihre Blätter spenden Heilung. Das neue Eden Eden ist wiederhergestellt und gleichzeitig ist ein urbanes Leben im Blick. Mit Gott zusammen den Frieden der Stadt suchen, mit ihm zusammen ans Werk gehen, lasst uns diese Vision Realität machen. Das zweite, lasst uns Klima- und Shalom-Aktivisten sein mit dem Planeten, die ökologische Krise in unseren Glaubensreise mit einzubeziehen. Endlich damit aufzuhören, alles Naturgegebene, natürliche, gesetzmäßige, rhythmische, alles, was uns ausmacht als natürliche Wesen. Lasst uns aufhören damit, das abzuweten und als zweitrangig zu betrachten, als sei das profan. Lasst uns doch aufhören damit und anfangen, einen christusgemäßen Blick zu gewinnen und damit zu leben. In ihm besteht alles. Gott Vertrauen, dass er uns umsorgt und dass alles, wie die Vögel versorgt werden, wie die Blumen versorgt werden und ausgestattet werden, dass wir nicht nur einfach nehmen, was wir brauchen, unseren ökologischen Fußabdruck ignorieren, sondern dass wir einfach bewusst und voller Freude unseren ökologischen Fußabdruck minimieren. Ich war erschrocken, als ich den Test gemacht habe. Du kannst das online machen, mein ökologischer Fußabdruck. Du kannst einen Kurztest und einen ausführlichen Test darüber machen. Das heißt also, wie, viel, äh, wie stark du einen Fußabdruck auf dem Planeten hinterlässt, durch deinen Lebensstil, durch dein Verhalten. Ich war da ziemlich erschrocken drüber, äh, was, was das anbelangt. Lass uns den minimieren, aber aus Freude und aus Schließung von Frieden mit dem Geschaffenen. Lass uns einen stattdessen einen Fußabdruck des Friedens hinterlassen, Footprint of Peace. Lass uns den Rhythmus der Natur aufnehmen in unserem eigenen Herzen, unser eigenes Bewusstsein und mitgehen mit dem Rhythmus, indem wir den Sabbat einhalten, indem wir innehalten, indem wir Pause machen, indem wir ruhen, indem wir wertschätzen und anhalten und uns umblicken und anfangen wieder zu staunen, zu spielen, zu feiern. Lasst uns in diesem Rhythmus leben mit der Schöpfung und nicht nur Arbeit und Schaffen und Profit im Blick haben. Lasst uns die Wissenschaft feiern, die unser Verständnis erweitert. Lasst uns das wertschätzen, was die Erforschung der Evolution und der intelligenten Entwicklung mit sich bringt, ohne dass ich von Intelligent Design spreche. Aber die, wenn man die Evolution studiert, dann stellt man fest, es ist so unfassbar intelligent, wie die Dinge ablaufen. Drittens, die Tiere sind nicht dazu geschaffen, um unsere menschlichen Wünsche und Bedürfnisse zu erfüllen. Was bedeutet das für dich, was bedeutet das für mich, was bedeutet das für unseren Umgang mit den, mit den Tieren speziell? Tiere haben eine eigene, lebendige Beziehung mit Gott, unabhängig von uns Menschen. Das ist überdeutlich geworden in unserem Durchgang durch die biblischen Texte. Und das ist nicht gesetzlich gemeint und keine Schuldgefühle sollen entstehen. Das betont auch Noel Moles immer wieder, sondern voller Freiheit und voller Feiern bewusst das Nutzen und Wertschätzen. Und wenn wir es genießen, dann genießen wir es bewusst und in Dankbarkeit und dann tun wir es, nicht um einfach nur zu stopfen und zu nehmen und zu raffen und auszubeuten. Alles hilft dabei, alle diese Überlegungen, die helfen dabei, uns als Schöpfungsgefährt innen zu verstehen, als Gefährt innen der Schöpfung, meine Spiritualität zu formen, zu pflegen, zu hegen, auch unseren Aktivismus zu formen, Spiritualität und Akteur zu sein, einen sanften Lebensstil, ein Akteur eines sanften Lebensstils zu sein. Und das kann für dich bedeuten, deine Ernährung in dieser Woche einmal ganz bewusst zu überdenken und wahrzunehmen und vielleicht auch zu verändern. Und es kann für dich auch bedeuten, sich bei grünen Projekten zu engagieren. Vielleicht hast du in, deinem Na in deiner Nachbarschaft, in deinem Umfeld, vielleicht hast du ein Projekt für mehr wilde Natur. Hol doch mal die wilde Natur wieder in deine Stadt hinein, in deinen Stadtteil, in deine Nachbarschaft. Schließ dich zusammen. Mach mit bei grünen Projekten, Bepflanzungsprojekten oder Erhaltungsprojekten. Steig ein. Mach mit. All das kann es bedeuten. all das hat mit grüner Spiritualität zu tun. Ich schließe mit einer Meditation vom Abschluss des sechsten Kapitels von Noel Moles. Gott nimmt den roten Ton der Erde und formt die menschliche Form. Er atmet hinein, es wird ein lebendiges Wesen. Wir nehmen den roten Ton, formen ihn zu Ziegeln und bauen Städte. Stell dir den Geistatem Gottes vor, der durch die Straßen deiner Stadt weht, die Wände von Gebäuden sättigt und die Bürgersteige durchnässt. Welche kreativen Wunder könnten sich angesichts unserer Themen entfalten. Amen.